0: Hello les gars, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec Antoine. Le sujet que l'on aborde, c'est un sujet qui fait une bonne balance avec le sujet du dernier podcast que j'avais fait avec mon pote Léon. Car aujourd'hui, on parle de rationalité, de gestion des émotions, de sensibilité et d'émotivité. Car vous allez voir, Antoine, c'est vraiment un mec très rationnel, contrairement à beaucoup de personnes, notamment moi. En tout cas, j'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Antoine Salut Camille Comment tu vas aujourd'hui Très bien et toi Écoute, je suis ravie, mais vraiment, je te le rends... enfin, dit juste avant, mais je le me répète pour le podcast, je suis très très contente de t'accueillir dans ce podcast, parce qu'aujourd'hui tu m'as parler d'un sujet hyper intéressant, mais genre vraiment, moi c'est qui un sujet qui m'intéresse de ouf. Mais d'abord, je vais te demander de te présenter avant de laisser le suspense un peu marcher.
1: Alors moi je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans, euh, je suis étudiant en droit et euh, en recherche d'un avenir pour les prochaines. Euh, et du coup, je suis venu ici pour te parler du euh, rationalisme, euh, qui est ouais. quelque chose qui guide ma vie depuis euh, un petit moment euh, maintenant.
0: Ouais, c'est dingue parce que quand tu le dis comme ça, on que vraiment tu parles d'un philosophe qui parle de son Oui, alors qu'en fait, qu fait c'est pas du tout un truc.
1: Genre, j'ai jamais lu un seul philosophe là-dessus. Ouais, c'est
0: euh, vrai, vrai qu'il n'y a pas de philosophes qui sont. C'est bah, un
1: peu. Euh, comment tu appelles ça déjà Stoïcisme. Ouais, toi, là, le c'est un, un peu le truc, mais je n'ai jamais lu un, un bouquin là-dessus ou quoi que ce soit. Euh, entre guillemets, euh, je fais ce que, ce que certains appellent euh, les, genre, la philosophie pratique ouais. Où tu réfléchis euh, simplement, on regarde ce qui t'arrive, regarde ce que tu vois autour de toi euh, Et d'ailleurs c'est là-dessus que ça se base, c'est pas tellement basé sur lire un mec qui te donne des théories abstraites Mais de regarder le monde complètement objectivement, sur quasiment tout C'est-à-dire que enlèves tout affect, toute émotion, euh, ou toute chose comme ça ouais. Et tu regardes juste objectivement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal euh, et analyse tous les faits du monde comme ça et c'est comme ça que tu arrives à euh, déterminer tous les chocs que tu veux faire dans la vie quoi
0: c'est dingue c'est dingue parce que moi je fonctionne pas du tout comme ça mais non pas moi je fonctionne à l'affect total et au sensible total ouais, dit, ouais. et du coup euh, du coup c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup parce que pour moi euh, c'est c'est un faut être un brain master pour arriver à faire ça tu vois
1: bah, en fait c'est euh, c'est comme euh, je sais pas euh, pour euh, pour ceux qui font euh, qui font euh, c'est du sport ou n'importe ouais. quoi c'est un peu comme tout hein. c'est dire de l'entraînement c'est que tu commences sur des des choses euh, on va dire plus ou moins facile pour être rationnel. Et puis au fur et à mesure, en fait, tu comprends que l'objectivité et l'effet objectif, euh, c'est l'une des choses les plus solides à laquelle tu peux t'accrocher dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, tu as toujours besoin de repères pour savoir ce que tu veux faire, euh, où tu veux aller pour n'importe quoi. Et l'effet objectif, c'est clairement la, le, le fait que tu ne peux pas contredire. Donc à partir de là, euh, c'est quelque chose d'extrêmement solide pour t'accrocher. Et donc, euh, une fois que tu commences à apprécier... Euh, les choses objectivement et être de plus en plus rationnel en fait tu y prends goût et ça devient de plus en plus euh, simple, simple et, ça prend, et, et volontairement tu t as envie de, de mettre ça le plus possible dans ta vie et dans des choses où tu aurais pensé ça impossible ou des choses où justement tu fonctionnais qu'à l'affect avant ouais. toi personnellement je fonctionnais avant, j'étais un mec qu'à l'affect j'étais hyper impulsif euh, j'étais hyper dans l'émotion tout le temps et tout euh, de nature euh, et maintenant je suis complètement l'opposé de ça et ça me va très bien comme ça alors
0: Ok. Qu'est-ce qui Donc, au début es un mec totalement à la fac mais du qu'est-ce qui qu'est-ce qui a qu'est-ce qui, a... Qu qui a provoqué ce changement Qu'est-ce qui a... qu'est-ce qui t'a fait commencer de à de Qu qui a bon pas à voir ma phrase, mais qu'est-ce qui a t'a fait devenir quelqu'un de rationnel voilà.
1: bah, En soi l'histoire est pas tellement intéressante. En fait c'est plutôt euh... bah, je comprends le truc plus de manière rationnelle que entre guillemets l'histoire euh, ouais, ouais. émotionnelle que, que j'ai eue. Mais en fait faut savoir que je suis un mec qui a fait euh, une dépression enfant. Euh, et donc ça c'est un truc c'est très problématique parce que c'est au moment où ton cerveau se forme et donc tu as tas des capacités de rechute qui sont de l'ordre de 4 5 fois euh, une personne normale quand tu vas te confronter à une situation pouvant te rendre dépressif euh, et en fait ce c'est euh, donc à peu enfin quelques années après du coup ça c'est quand j'avais euh, 16 ans enfin j'ai eu euh, j'ai eu fait une dépression vers 10 ans et euh, vers 16 ans j'ai été confronté à un enfin euh, euh, ce qui était à l'époque une rupture tout ce qu'il y a de plus banal mais en soi c'est pas pas tellement c'est important oui. mais une rupture plutôt forte de ça euh, et justement j'ai vu venir ce, ce truc de la rechute euh, du, du fait que genre j'avais un terrain euh, émotionnel euh, et psychologique qui était carrément propice à une rechute et à un moment en fait ça a été vraiment une sorte de, 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 de choix de survie un peu en fait oui. c'était soit enfin c'est vraiment un moment où j'ai été carrément confronté à c'était genre soit tu plonges complètement euh, et pour, ressort, pour en ressortir tu n'y arriveras pas euh, parce que vraiment je commençais à partir carrément en rue à ce moment là euh, soit tu décides euh, de contrôler ton corps non pas comme un humain mais comme une machine et qu'en fait tu fais tout de manière utile en fait tout ce que tu vas faire dans ton corps enfin euh, tout, 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 tout le contrôle que tu vas donner de toi va être dans un but utile et en fait le premier truc fait objectif qui m'a permis du coup de de, de, de m'accrocher à ça mais qui n'était pas de base c'était pas une pure volonté c'était vraiment surtout que genre c'est un moment où j'avais soit ça, soit une sorte de mort mentale à côté. Donc, c'est un, un, un vrai moment de ma vie. Et le premier truc que j'ai fait, c'était que je, je, je regardais beaucoup de, de vidéos YouTube dans tous les sens, même de psychologie, de trucs comme ça, très intéressants. Et je savais que euh, c'est connu euh, que, en fait, quand, quand tu souris, ton cerveau, naturellement, euh, s'écrète plein d'hormones, euh, type dopamine, tout ça. enfin, Qui, en gros, euh, le fait de sourire fait que, naturellement, euh, tu vas être plus heureux, quoi. Et donc en fait, ce que je me suis imposé, c'est qu'alors que j'étais complètement mais dévasté de l'intérieur, ouais. euh, c'était de m'imposer de sourire tout le temps et donc je souriais toute la journée et en fait c'était un travail de, euh, de chaque seconde où je, je, je souriais, je m'empêchais de penser à ce qui n'était pas utile pour moi, euh, à ce qui pouvait me faire mal ou quoi parce que ça n'avait aucune démarche constructive euh, dans ma vie, euh, c'était que le boulet au pied qu'il faut euh, enlever le plus possible. Euh, et j'avançais comme ça, et puis c'était vraiment un travail ultra dur de chaque seconde pour essayer de, de, de se mettre dans ce mode-là. Puis au fur et à mesure, ça devient un travail de chaque minute, puis de chaque heure, puis de chaque jour. Et puis au fur et à mesure du temps, tu rentres dans ce modèle-là, où en gros, tu t'es construit une sorte d'imperméabilité à ce qui te fait du mal, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tu le refoules à l'entrée, quoi. C'est-à-dire que dès que, tu, à dès que tu vois un fait qui peut te faire du mal arriver... Euh, on va dire tu sais pas, es une sorte de douane dans ton cerveau où tu regardes c'est pas que tu pas que tu enfin c'est pas que tu enfouis le truc c'est à dire que tu prends clairement conscience du problème et tu te dis ce problème là euh, soit il n'est pas important donc j'en prends pas conscience soit j'en prends conscience mais que pour le régler mais en aucun cas pour qu'il m'affecte ce que je veux dire le fait qu'un problème t'affecte c'est pas la solution soit il est réglé soit il est éliminé il y a pas de
0: mais tu penses pas que parfois que certains problèmes ou faits négatifs dans ta vie arrivent euh, c'est important justement de le vivre pour moi, ça
1: t'empêche pas de les vivre, enfin, ça t'empêche pas d'avoir conscience des choses, tu vois. Genre, il euh, euh, y, y, a, y, a y a des choses qui peuvent euh, alors là, comme ça, je n'aurais pas tant parce que justement, ça, ça, ça enfin, fonctionne comme ça en général, ça t'évite beaucoup de problèmes. Euh, mais euh, au récit, si, tu vois, genre, que, comme, comme, comme tout le monde, tu as, t as des, des faits émotionnels concernant ta vie sentimentale, amicale euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être, euh, on va dire, violentes. Moi, moi suis un mec, par exemple, qui est énormément de, de sortes de ruptures amicales, des gens avec qui j'étais très pote et avec qui justement dès que j'ai vu qu'objectivement il n'y avait pas moyen de rester pote, qu'on n'était pas d'accord sur les mêmes valeurs qui font que tu peux pas rester pote, euh, ou genre moi j'ai été avec eux dans une rupture très sèche en mode euh, j'arrête d'être pote d'un coup, euh, par contre forcément ça te, ça te fait du mal mais en fait euh, tu en, en as conscience quoi, c'est à dire que tu, tu, tu te rends compte que c'était une amitié importante, que c'est dommage que ça se passe comme ça, mais en même temps ça ne t'apporte rien objectivement. Oui, tu rationalises euh, totalement. Euh, ça, 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 ça te sert à rien de te focaliser en mode oh là là, putain, mais c'est horrible ce que j'ai perdu. En fait, tu perds une énergie folle là-dedans que tu pourrais investir justement à construire d'autres amitiés qui elles marchent très bien. C'est ce que je veux ouf. dire. C'est
0: ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais euh... j'avais une question, mais j'ai oublié.
1: donc as, En fait, tu conscience des trucs, tu conscience par exemple d'avoir perdu un vrai pote ou une vraie pote, euh, euh, tu as conscience que du coup les bons moments que tu as passés ne se reconduiront plus, tout ça. Euh, mais euh, t'en as juste conscience quoi ça te bouffe pas c'est ça la différence c'est que ça te bouffe pas ça c'est juste ça reste dans ton logiciel t'es es conscient de ça c'est tout toi tu refoules pas le problème mmh. euh, mais par contre euh, tu te focalises sur d'autres choses dans ta vie
0: ok mais enfin tu vois moi si je faisais ça je pense que même une personne lambda euh, toute personne lambda euh, par exemple imaginons euh, demain j'ai une super grosse rupture amicale euh, je pense que ça m'affecterait quand même tu vois et je pourrais enfin j'aurais du gros, trop de mal moi, je suis hyper émotive à me à dire, euh, bah, tu vois, je, en fait, je vais rationaliser dans ma tête, mais le, le vécu, ça va quand même être super dur, tu vois. cest moi, je suis quelqu'un de très rationnel aussi sur les trucs, en mode, je prends beaucoup de distance par rapport aux choses. Quand il m'arrive une merde ou un truc, tu vois, je vais dire, ok, bah, là, je sais que c'est moi qui ai fait de la merde, ou là, j'analyse très bien les situations, mais c'est pas pour autant que je le vis bien, tu vois. Mmh. Et com comment tu fais Enfin, t'as un exercice, t'as un truc qui permet de te détaché de, de est ce con, ça c'est con mais
1: à la base c'est pas, fac pas facile dans toutes les situations euh, mais en fait le, bah, le seul exercice que, je veux te donner à, que, que, que tu peux te donner à faire c'est de le faire En fait, si tu le fais une fois et en fait tu te rends compte euh, de l'impact que ça a dans, 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 dans ta vie il euh, faut que c'est comme ça en, en écartant tout, tout, tout ce qui est mauvais et en fait apparemment tu le fais une fois En fait, ton cerveau est pas con en fait. c'est pas, pas intuitif donc ton cerveau va t'éloigner de ça instinctivement par contre une fois que tu l'as fait et que tu vois que ça marche ton cerveau naturellement Retourne vers ça et, et donc en fait euh, c'est vraiment se forcer. Euh, je sais pas si s'il y en a qui, si, qui font exemple, des sports euh, typés euh, muscu ou des trucs comme ça enfin de force. Il euh, y a vraiment c'est un moment comme ça toujours dans ce genre de sport où c'est euh, je sais ce que je dois faire factuellement. genre par que je dois faire euh, 10 répétitions euh, et tu, tu bloques ton cerveau. Tu te dis je j'encaisse je, je, aucune douleur, j'encaisse rien tant que j'ai pas fait mes 10 répétitions. Bah là c'est pareil. C'est si tu te dis cette personne là on s'entend pas sur telle valeur telle valeur telle valeur. Or, pour moi, c'est essentiel, on ne peut pas fonctionner comme ça si on n'est pas d'accord là-dessus. Cette personne ne changera pas. Donc, en gros, tu, tu, vraiment, tu te fais un truc dans ta tête de notre amitié est factuellement condamnée euh, à long terme. Euh, et donc, à partir du moment où tu as ce constat-là, euh, tu te dis, mon seul objectif, c'est euh, la dégager de ma vie, point. Euh, après, toute la période où ça se fait, du coup, c'est pareil. C'est tout ce qui va être à tout ce qui va être souffrance ou quoi. Bam, tu le me mets de côté, tu te dis, c'est, pas important, ça n'apporte rien dans ma démarche de construire des amitiés saines avec des gens avec qui j'ai des valeurs communes euh, ouais. qui fonctionnent et une fois que tu le fais une fois c'est dur la première fois mais une fois que tu le fais une fois et que tu t'es forcé à le faire et ben ça devient automatique pour les autres fois et au contraire ça te permet du coup de te rendre compte euh, d'apprécier beaucoup plus certaines amitiés parce que tu te rends compte que factuellement et encore une fois factuellement ça dépend pas que de ton affect mais justement factuellement sur quelque chose qui est plus haut que toi c'est à dire l'objectivité euh, t'as une amitié qui fonctionne bien parce que t'es d'accord avec les gens sur telle chose, telle chose, telle chose et du coup ça te permet à la fois de bonifier tes amitiés qui marchent bien et à la fois d'éliminer complètement celles qui ne sont qu'un fardeau quoi.
0: ouais, je comprends, mais c'est, en fait, c est, c est, c est, quand, quand on t'entend le raconter, on dirait que c'est hyper simple ça l'est pas du tout alors que ça l'est, tu vois, même moi j'imagine c'est vraiment compliqué quoi.
1: en fait c'est simple une fois que t'es dedans ouais il faut
0: une discipline de malade au début. Oui, il faut une discipline de sport extrême.
1: C'est un peu comme un régime, c'est comme un sport, c'est comme autre ça. C'est comme des études. Mais c'est un truc, on va dire, que les gens. Je trouve que les gens n'ont pas conscience que c'est un truc qui se travaille. Tant que ça. Les gens ils sont en mode la vie, ça se vit comme ça au fil du temps. Je trouve que les gens n'ont pas conscience de fait que pour moi, la vie, c'est une vraie construction. C'est-à-dire que ta vie, tu construis, c'est un peu comme une maison, tu ajoutes des pièces, tu peaufines des trucs. Genre, moi, ma vie, je suis rond dans une construction permanente. Euh, je, je construis ça, 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 ça. Une fois que c'est construit, je regarde un autre chantier où il y a un autre problème à gérer, euh, un autre truc où je peux m'améliorer. C'est tout le temps t'analyser en permanence. Je suis d'accord. Euh, pour, euh, pour voir le problème. Et encore une fois, un problème est vu que pour être réglé, pas pour autre chose. Et en fait, c'est un truc qui est dur au début. Et si en fait, une fois que tu commences à rentrer dedans, euh, c'est très vite addictif parce qu'en fait, euh, tu vois que ça marche super bien et à la fin, tu as une vie qui est super, euh, enfin, qui est super construite, super stable où tu es quasiment imperméable à tout, où ça te fait des boucliers sur énormément de choses euh, et que ça te permet d'avancer encore mieux. Euh, et donc, en fait, à partir de là, tu peux rentrer assez facilement dedans. Mais en fait, souvent, les gens me disent « Ouais, mais comment tu fais ?» Enfin, moi, je pas à le faire. Euh, C'est faux. Que, personnellement, je suis un mec de nature. Euh, J'ai un bagage émotionnel qui est euh, en dessous de la moyenne. Ouais, ouais. En, dessous, en, en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que, genre, une fois, je dis « J'ai fait une dépression enfant. » Donc, ça te donne des prédispositions qui sont énormes pour la suite. J'étais un enfant et même un adolescent... Euh, euh, très, très dans l'émotion très dans l'affect j'étais euh, très, très euh, sanguin aussi je ne réfléchissais pas du tout à froid et en fait je partais vraiment avec des points en moi là-dessus euh, et donc c'est là où je trouve ça toujours marrant c'est tu sais, quand des gens qui sont plutôt on va dire plutôt de nature on va dire plus stable euh, ont l'impression que c'est la mer à boire en fait ils ont plus les capacités que moi de le faire, tu vois ce que je veux De base, dire. ils
0: n'ont pas un terrain euh, glissant, on va Ils n'ont pas un terrain
1: glissant de base, alors que tu vois, pour le coup, de base, j'en avais un, tu ouais. vois. c'était peu probable que je, en, fin, que je me mette dans cette configuration. Après, perso, l'avantage que j'ai eu, c'est de m'y mettre... Enfin, ce n'est pas un avantage, plus mais... Tôt. Plutôt tôt. mais c'est tout parce que j'ai été confronté. C'est-à-dire que j'avais... C'était soit ça, soit euh, vraiment... genre, Je partais Toujours complètement... Sur en oui. dépression. Ah, c'était sous... Ah oui, complètement. Euh... Et, et que j'ai été confronté à cette situation, c'est-à-dire c'est plus compliqué de te dire euh, là d'un coup genre euh, bon demain je me réveille et je change, mais en vrai ça se peut faire complètement.
0: Ouais. Oui, mais par exemple, est-ce que du coup euh, ça te coupe pas aussi d'émotions qui sont euh, positives par Non,
1: mais juste que ça, les gens ils ont vraiment l'impression que. Euh, du coup,
0: est-ce que ça te vient pas genre vraiment, tu fais pas une naissance totale genre. Parce qu'en fait,
1: les, les gens du coup ont souvent du mal à séparer euh, euh, le contrôle des émotions et le fait de pas vivre des émotions, ce qui n'a absolument rien à voir. Euh, parce qu'au contraire, moi je vis c'est au contraire très rassurant parce qu'en fait, ça, alors pour le coup, ça te prive d'énormément de mauvaises émotions, ça, ça bon, ça, c'est le seul truc, tu es sûr, euh, c'est que ça en enlève plein de mauvaises, au contraire, moi, je sais, quand je dis que c'est une sorte de douane, euh, c'est qu'en gros, tu, tu vois l'émotion arriver, tu regardes si elle est euh, positive ou négative, si elle est négative, tu vas en prendre conscience et la mettre de côté, euh, et par contre, la positive, tu la vis à fond, c'est-à-dire que la positive, tu la laisses passer, justement, c et en fait, tu as justement même ce, ce côté confiance qui est que... Quand tu as fait passer une émotion, tu sais qu'il y a réfléchi avant et que du coup, enfin, qu'en que, que, qu en mode, on va dire que ton cerveau est en alerte au cas où c'était une mauvaise, et du coup que l'émotion possible que tu vis là maintenant, elle est 100% euh, bénéfique pour toi. Et que du coup, tu peux la vivre pleinement sans avoir peur de te faire avoir ou quoi. Par exemple je pense sentimentalement, tu vois, sentimentalement, euh, pareil, alors à la base, euh, dans le passé, j'étais un mec hyper pareil dans l'affect, dans l'émotion, euh, euh, par exemple aussi dans l'addiction, dans l'amour... passionnel euh, oh. dire euh, souffrance, c'est ouais. ce que je veux dire, passionnel mmh. où tu te bouffes l'un l'autre. Euh, tu vois après, moi, je, après dans ce modèle là maintenant euh, je me suis attaché à vraiment justement euh, construire ton bonheur et tes émotions positives de manière objective c'est à dire de, 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 qu'elle t'amène pas non plus vers des choses négatives type l'addiction, type des choses comme ça euh, et du coup ça fait que euh, je peux vivre ma relation on va dire euh, tranquillement euh,
0: sereinement.
1: très sereinement euh, sans avoir peur de rien euh, parce que je sais que j'ai construit euh, le, enfin que on va dire que c'est un peu comme dans la vie, genre j'ai construit tout, enfin avec la personne en question, euh, tous les aspects qui pourraient être problématiques ou pas, et que tout est très très solide. Et en fait, du coup, quand tu reposes sur quelque chose de très très solide, tes émotions positives, tu les vis mais à à 8 quoi. Ouais, 100% quoi. Ouais, je comprends. Parce que t'as pas peur de te faire avoir en, par une forme de tentation, tu vois, par exemple. Mmh. à partir du moment où tu sais rester à la tentation, d'émotions positives qui t'amèneront du mal, bah en fait, tu te sens euh, parfaitement serein parce que tu sais que tout ce que tu acceptes de vivre sera que du positif.
0: Okay. Et est-ce que tu laisses quand même Enfin, je veux dire, on est, on, tu es humain, euh, on est humain. Il euh, y a quand même des, a toutes les émotions. Il y a quand même des émotions négatives qui te touchent forcément.
1: Dans mon idéal, non. Alors, je dis pas que c'est pas le cas. Enfin, euh, si, forcément qu'il y a des trucs qui me qui m'impactent un, euh, un peu, mais après, c'est souvent très très atténué par. Il euh, n'y a aucun moment où je suis très mal. Okay. Enfin, c'est vraiment euh, un moment où je suis vraiment dans un gros bad, ça arrive pas. Hein. Alors, il y a vraiment des moments où ouais ou il y a des trucs qui me font carrément chier ou des trucs qui te, qui te prennent la tête et tout euh, mon master bonjour <rire> euh, tu vois euh, mais comme tout le monde on va dire euh, mais même ça on va dire j'accepte pas que ça va être pas sans ça sans ça fait euh, c'est à dire qu'à partir du moment je fais ok ça sert à quoi en fait de te rappeler 8000 fois que euh, les masters c'est compliqué que de ça euh, ou tous les problèmes c'est ça en fait tous les problèmes tu les règles à l'utilitarisme en fait tu te dis à quoi ça sert de me focaliser de réfléchir 15 ans euh, sur tel problème euh, à partir du moment où t'as la main mise dessus à partir du moment où tu contrôles euh, ton impact sur le problème, bah, tu juste, tu, tu, fin, tu lui laisses pas là, une place euh, qu'il n'a pas à avoir. Ouais,
0: vrai.
1: Du coup, euh, à, partir du, à partir du moment où il te sert à rien, c'est ça que moi, la peur des émotions euh, mauvaises, je ne vis pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un truc me fait chier, je fais bon, ok, ça me fait chier, point. Enfin, en mode, ça sert à quoi de, de me le dire plus que ça euh, ou quoi Et après, les émotions très négatives, moi, mon, mon modèle idéal, je ne dis pas que je ne pense pas euh, l'atteindre quoi, mais moi, moi, pour moi, le truc exceptionnel à faire, ce serait par exemple de ne même, même pas être impacté, enfin de ne pas, on va dire... Euh, être très impacté par par exemple des trucs horribles genre la mort de tes parents tu vois non, mais ça genre, pas possible. Un, euh, en vrai je pense que si tu si t'es très fort euh, pourquoi pas même je trouve ça triste euh, parce que tu non, vois, parce que les euh,
0: émotions te construisent quand même tu vois non parce
1: que pour moi t as, t as conscience tu, vraiment tu prends conscience du truc tu prends conscience de ce que tu viens de perdre enfin tu c'est pas du tout ignorer le problème c'est vraiment genre tu tu, tu réfléchis sur euh, qu'est-ce que j'ai vécu avec eux qu'est-ce que ça enfin tu vraiment tu tu revois euh, toute ta vie avec eux tu euh, on va dire, t'as as conscience de ça, t'as conscience de ce qu'ils t'ont apporté. Enfin, tu vois, tout l'aspect, on va dire, deuil, on va dire, positif euh, et, et deuil de, euh, entre guillemets, reconnaissance, tu l'as. Et par contre, tout ce qui est l'aspect euh, tristesse, qui pour moi n'est pas du tout obligatoire à avoir, t'essaies de l'éliminer le plus possible. Je trouve pas que ça nécessite, Enfin, moi, je vois pas comment j'y arriverais, tu vois. Alors ça, pour le coup, ça, oui, ça me paraît oui. trop gros. Mais dans mon modèle idéal, on va dire, ce serait d'arriver à des trucs comme ça, tu vois. Et de régler ça de manière complètement objective, du style genre juste je prends la reconnaissance, je prends tout ça, euh, j'essaie je, de prendre conscience que mes parents sont morts, qu'ils ne sont plus là et tout. Mais par contre tout ce qui est l'aspect euh, grosse tristesse ou tout ça, de dire bah ça c'est inutile donc je le dégage par contre.
0: Mais c'est peut-être pas toutes les émotions négatives ou tristes ou en colère, enfin toutes les émotions qui peuvent te priver, enfin qui peuvent te pomper d'énergie ne sont pas forcément négatives. Enfin moi Alors, je pour sais. Pour que... moi si. Enfin, ah, en ouais. fait non, enfin, elles
1: sont forcément remplaçables par autre chose.
0: Bah, tu vois, moi, je suis contente, euh, parfois, il y a des moments de colère, je sais pas, par exemple, ou de tristesse, où je me rends compte, où je suis très triste, et je le ressens, et ça me permet de, de réfléchir sur un point de vue, tu vois. En mode de, de me dire... enfin Moi, je suis plus en mode, je vis l'émotion, bon, je la vis euh, plus ou moins intensément, et en fonction de comment, comment elle a, elle a amenée à moi, tu vois. Mais, euh, comment elle se survient, mais euh, c'est surtout un truc de... Je pense que ce que tu vis te construit, et que du coup... Parfois, tu, tu, si tu te coupes de toute émotion négative, il y a un moment où je, je sais pas, genre c'est. Pour moi, c'est pas, pas,
1: pas, ton... pas. Te couper des émotions négatives, c'est pas te couper d'effets négatifs. Mm -hmm. D'accord, encore une fois, si tu bases ta vie sur le factuel, les faits négatifs qui t'arrivent te forgent. Oui, il m'arrivait plein de trucs qui, euh, euh, qui négatif, me faisaient pas, ouais. négatifs, euh, qui me faisaient chier. Euh, c'est pas parce qu'ils m'impactaient pas beaucoup sur mon mental, que euh, je les vivais bien et que euh, j'avais envie qu'ils se reproduisent. Euh, C'était plutôt, ils étaient réglés du style, euh, euh, du style, bon, ok, il est arrivé ça, pourquoi est-ce que ça arrivait Et là, je fais les faits, je fais, ok, il est arrivé ça, 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 qui ont conduit à ça, bah du coup, juste, euh, je me comporte différemment et tout ça, je leur le plus. Et ça s'arrête ouais. là. Enfin fait, Tu sais, tu fais une sorte de rapport, en fait, à la fin de... Tu de, fais un euh, rapport de style, ta... un rapport d'émotion. Ouais. Bah en fait, tu fais, une tu fais un un plus, plutôt un rapport de fait que d'émotion. Ouais. Justement, tu essaies de mettre le moins d'émotions possible là-dedans pour que ça soit le plus factuel possible parce qu'il n'y a que ça qui te permet de, de t'en sortir. C'est en n'étant pas que sur ton petit point de vue, mais sur vraiment euh, comment le monde fonctionne. Et, et tu te dis, euh, pour, tu vois, par exemple, je sais pas, tu es dans une embrouille où tu as éventuellement ta part de responsabilité euh, et que ça t'a conduit à des merdes. Tu fais, ok, bah, si j'enlève toute émotion, on va dire tout l'énervement justement que j'ai contre cette personne qui va me brider dans mon jugement. Euh, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal, est-ce que ça j'aurais pu faire différemment, est-ce que ça et du coup tu changes ton décelle, tu fais ok bah là peut-être que je serais moins impulsif, peut-être que là par contre j'ai trop laissé passer, du coup là je serais beaucoup plus dur euh, et je m'imposerais d'être beaucoup plus dur mais tu vois c'est pas l'émotion qui te forge dans ce moment là c'est réfléchir factuellement sur mmh. des faits qui sont arrivés et au contraire l'émotion pour moi ça va t'éloigner euh, de cette capacité à avoir un raisonnement euh, factuel, objectif et qui dépend pas que ton émotion parce que ton émotion t'amène toujours à faire euh, des conneries euh, si jamais tu la laisses seul juge, quoi.
0: Ah ça je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que par exemple aussi, autre question, est-ce que t'as des outils qui t'ont permis de construire cette discipline entre guillemets émotionnelle
1: Pour moi c'est d'avoir tout le temps, de, je fais entre guillemets, une sorte de, de cerveau en alerte. En fait tu te forges d'avoir un cerveau en alerte. C'est-à-dire que tu dis, -à -dire que par exemple ton cerveau dans tel moment il dit, enfin tu, tu l'imposes, tu lui imposes de dire à tel moment, à ça c'est une situation en danger, euh, du coup je me mets en éveil. Par contre je prends un exemple tout con, euh, moi le moment où je vois le plus ça euh, c'est quand je suis bourré. <rire> Enfin, vraiment, quand je suis bourré, je, 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 mon cerveau se dit « Ok, là, tu es dans une situation factuellement. Euh, » pas, pas sur mon ressenti de truc. « Ok, là, c'est bon, je ressens, j'ai quand même un minimum d'alcool dans le sang. Euh, » Factuellement, c'est une situation euh, où tu peux faire une connerie, euh, je sais pas te faire mal sur un truc, ou euh, faire un truc où tu as l'impression que c'est drôle sur le moment, mais demain, ça te fera beaucoup mourir euh, quand tu auras nettoyé ou quoi. Et donc, de, quand je suis bourré, j'ai un raisonnement toujours hyper rationnel. Je suis en mode euh, « je m'amuse ». Par contre, j'ai mon cerveau qui est hyper en alerte sur euh, dès que je vais euh, dépasser les bornes et tout, enfin euh, dès que je vais vouloir dépasser les bornes, euh, me ramener de secondes sur terre comme si j'avais rien dans le sang quoi.
0: Ouais. Et,
1: okay. euh, et tu c'est un exemple tout con, il y a ça sur plein d'autres trucs, hein. par exemple quand je, fais, euh, vois, quand je fais du sport et que t'es es, sous-adapté, par exemple je fais, des, je fais énormément de vélo, euh, tu vois, quand je fais une descente, à, euh, ouais, des fois je peux monter à genre 60, 70 km h euh, je suis à fond dans mon truc, t'as beaucoup d'adrénaline qui te pousse à vouloir éventuellement un peu faire le fou. Bah là, j'ai mon cerveau en alerte, en mode reste factuel quand même, et évite de faire une connerie dans ce genre de moment, parce que ça peut te coûter bah, la limite Enfin, limite, ça peut te coûter genres, la vie. Euh... Voilà. Euh, donc je suis en mode, donc là, mon cerveau est complètement en alerte euh, dans ce genre d'instant, plus que le reste, tu vois. Mmh. Et euh, tu t'imposes à ton cerveau d'être de, 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 conscient du monde qui l'entoure, et de vraiment, euh, telle situation égale plus d'assiduité pour, pour faire vraiment attention. Ouais. Après, pour moi, il faut faire attention tout le temps. Il faut que ton cerveau soit tout le temps en alerte. Mais il y a des moments où vraiment... Euh, tu, tu lui imposes une discipline de là vraiment tu rentres dans le pur factuel tu enlèves toute émotion tu enlèves toute l'émotion un peu joviale que tu as quand tu es bourré euh, tu l'enlèves complètement euh, de, euh, de, de ta tête euh, toute l'émotion de vouloir vivre l'instant à fond euh, quand tu fais du vélo euh, à fond dans une descente euh, tu, la, tu essaies de la vivre mais en gardant euh, vraiment euh, le cap euh, et en étant euh, hyper factuel et entre guillemets tu feras toujours passer le factuel devant l'émotion et voilà quoi. pour moi c'est un truc c'est tu laisses l'émotion enfin le factuel permet de vivre l'émotion si le factuel n'y est pas bah il y a pas d'émotion quoi ouais. Alors, c est, c est, si, si tu pas factuellement une situation qui te permet de bien vivre une émotion bah tu laisses passer l'émotion c'est pas grave tu feras un autre truc mais si factuellement elle est pas bonne euh, elle elle est pas, pas elle, es est, elle est pas à vivre dans le bon sens Non oui c'est ça pour moi pour moi il faut un terrain pour vivre une émotion une émotion ça se vit pas comme ça une émotion il faut un terrain pour l'avoir
0: OK moi ouais, je comprends Putain c'est hyper intéressant mais tu vois moi je me dis OK par exemple, exemple. J'ai mon permis mardi. Ouais. Moi, j'angoisse de ouf parce que c'est le permis que j'ai envie d'avoir une fois que j'ai la flemme de le repasser une deuxième fois. Euh,
1: bah ou, par exemple, tu sais. l'as pas, bah euh, ok. Mais ça sert à quoi de te le dire plus que ça ouais. Ok, je vais le passer une deuxième fois, ok, ça me fait chier. Mais factuellement, ça changera quoi à ta vie De te dire plein de, de fois. te dire plein de fois. Oh putain, je l'ai pas eu. Tu dis ok, j'ai pas eu. Point. Super. Euh...
0: Ou alors, on peut même reprendre, c'est le fait de an avant le permis. J'angoisse, j'angoisse, j'angoisse. À quoi ça sert de ah, ça, ça... dire
1: Non, c'est l'inverse. C'est pas à quoi ça sert. C'est à quoi ça me dessert. Parce que, oui. par, parce que ça, par contre, euh, toi, angoissé, tout ce qui est stress, angoisse et tout, ça, par contre, factuellement, ça t'éloigne objectivement du but qui tient le tien. Ouais. C'est-à-dire ton but, c'est d'avoir permis tout ça ou par exemple d'avoir un bon examen. Euh, le seul truc qui peut te permettre euh, de, de. Enfin, par exemple, quand t'es plutôt à l'aise sur ton truc, le seul truc qui peut te permettre euh, d'échouer, euh, le plus gros truc, bah, c'est largement le fait d'angoisser et de ne pas avoir ton cerveau entièrement disponible pour affronter le mmh. truc.
0: Ok. Du coup, toi, tu me conseillerais de me dire, je prends les conseils, hein, parce qu'en plus, ça, comme je veux que je passe le permis mardi, bon, autant, autant le prendre. <rire> autant y aller. Tu me disais là de. Tu, enfin, si on peut, ça un peu un truc concret euh, dans l'abstrait de tout ce qu'on raconte de base, euh, c'est. Euh, dire, bah ouais, bah en fait, euh, je passe le permis et. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire et... en mode. Bah en soi, en fait, ça t'empêche
1: pas d'avoir conscience du truc, d'avoir conscience de l'importance du truc, mais c'est plutôt d'être euh, vraiment hyper étanche à. Euh, c'est important mais c'est truc inutile que... ouais. alors c'est pas là déjà tu joues pas ta vie hein, ça, ça souvent ça aide hein, notamment pour les partiels hein, tous les gens qui stressent pour les partiels ouais. euh, tu joues pas ta vie hein, sur un partiel hein, vraiment ça c'est ça c'est clair euh, euh, et puis pareil bah du coup pour le permis euh, bah, déjà tu peux avoir tes possibilités de le repasser et surtout de te dire euh, maintenant non en vrai tu peux y aller très focus hein. tu peux y aller en mode je le veux genre je ah, donne, moi, je, moi, je donne là, ma vie de... je donne ma vie dessus ouais, ouais. mais justement c'est plus dans, c plus de le prendre dans ce sens là c'est à dire que tu es sais, en mode je donne ma vie dessus donc je ne laisserai aucune émotion inutile oui. euh, rentrer dans le logiciel pour me faire euh, flancher tu vois ce serait plus ça euh, pour moi enfin, pour moi c'est deux raisonnements différents à prendre et les deux marchent oui, très vrai. bien
0: les deux marchent très bien c'est vrai que là tu vois c'est plus un raisonnement de moi, parce que moi je me suis dit tu vois mais par exemple tu calmes au pire c'est pas grave tu aurais... mais non je me hum. dis, moi, il n'y a pas de, so à quoi, la seconde achilles. chance.
1: Mais tu sais, tu peux y aller dans ta tête en mode, j'y vais euh, pour l'avoir, rien d'autre. Si je l'ai pas, je meurs. Euh, mais en fait, une fois que c'est passé, tu, tu changes de logiciel. En fait, c'est juste ce qui est important, c'est commenter sur le moment des ouais, faits, sur ouais, le ouais. moment où tu dois avoir une émotion qui est euh, plutôt bonne. Euh, limite, sur le moment, où tu peux être en mode, je vais à mon, je vais à mon, enfin, euh, euh, passer ma conduite, enfin, euh, mon examen. Euh, j'y vais euh, et euh, et genre vraiment, il n'y a pas de choix, c'est je l'ai ou voilà, euh, ou rien. Euh, et du coup, ça te permet, ce raisonnement-là, de ne pas avoir d'émotions négatives, de ne pas trop stresser, de pas de ça, euh, de t'enlever tout le stress parce que ça ne sert à rien et qu'il y a un seul objectif que tu as, c'est de l'avoir. Ah. Et par contre, une fois que c'est passé, euh, bah, en fait, euh, bah, enfin, là, tu changes de logiciel Tu te dis, bah écoute, factuellement, qu'est-ce que je veux, c'est l'avoir. Donc si je ne l'ai pas, pas grave, je le repasse. Mmh. Euh, mais là, tu peux changer de version. Tu vois. Tant que ça t'a servi sur le moment... Euh...
0: Ouais, c'est ça. Il faut juste arriver à. En fait, c'est vraiment être maître de son cerveau et arriver même à le piéger. Ah, pour comme moi, ton cerveau, c'est
1: une machine. Hein. Mm -hmm. Pour moi, il ne faut, faut pas oublier que c'est toujours toi qui as les manettes. Hein. Genre, tu vois, c'est toi qui décides de bouger ta main, c'est toi qui décides de faire tes actions. Toutes les actions que tu fais ont été décidées par toi. Donc, oui, il y a des choses qui t'influencent, il y a des choses qui te poussent, il y a des choses qui ça Mais pour moi, c'est toujours un levier que tu as en main qui est plus ou moins dur à bouger selon les moments, mais ça reste toujours toi qui le bouge. Et ça, vraiment, pour moi, les gens oublient souvent ça. Les gens sont toujours en mode Ouais, j'ai pas fait ça parce que j'étais fatigué. Ouais, j'ai pas fait ça parce que vraiment j'étais pas capable. Non, c'est pas vrai, t'es toujours capable. C'est juste que avais une pré. Enfin, t'étais dans un moment où c'était plus compliqué que les autres. Mais le j'étais pas capable, c'est pas vrai. T'es toujours capable. C'est toujours toi qui contrôle le truc. C'est tout. Toi, genre. Je sais pas, t'avais une discussion. Tu pendant ça, tout le temps, ça, c'est les gens qui doivent avoir une discussion importante avec un ami ou avec leur meuf, ou des trucs comme ça. Ils disent Ouais, sur le moment-là, j'étais pas capable. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment, t'as pas eu les couilles. Ouais, euh, oui. C'est un moment qui était compliqué, où c'était plus compliqué que les autres de le faire, entre guillemets, le levier était plus dur à bouger, mais c'était toujours toi, c'est toi qui as pris la décision de ne pas le faire. C'est ouais. toi à la fin qui a décidé, c'est pas quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, les gens euh, oublient vraiment, je trouve souvent ce côté, que c'est vraiment eux qui contrôlent tout leur cerveau.
0: Ouais. t'es quand même vachement existentialiste, c'est-à-dire pour toi, c'est toi qui... Ah oui, tu, oui. Tu, tu, pour toi, ton existence... Euh...
1: Ah de toute façon, je suis un mec sans, moi je suis un athée, mais euh, à 100%, ouais, ouais, ouais. 100%, 100%, 100%, 100%. Euh, je n'ai rien contre le genre en religion mais pour moi c'est vraiment genre il euh, n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de tout ça euh, tu es un animal sur terre et tout, euh, es juste un animal qui vit sa petite vie tranquille euh, bah, ça ça va là-dedans c'est de, de, de se dire euh, euh, ton cerveau t'es le seul qui le contrôle quoi. et à la fin quand tu ta comprends avis, ça
0: ta vie c'est toi qui la contrôle
1: ta vie c'est toi qui la contrôle, qui la construit et on va dire, ça c'est pareil, hein, c'est un côté un peu relativiste hein. si tu te dis est-ce que j'ai vraiment le temps euh, dans la mesure où tu ne penses pas qu'il y a une vie après euh, la mort, est-ce que tu penses vraiment que tu as le temps de te casser les couilles avec des trucs aussi futiles euh, qu'une vieille en enrouée entre potes, alors que les, les amitiés qui, qui feront ta vie, il bah, faut, faut prendre le temps de les construire, tu vois,
0: mmh, C'est vrai.
1: Plutôt que de la monter sur celle que tu as
0: C'est En fait, c'est vraiment juste de la rationalité et de l'objectivité et juste d'une. Mais ça ne t'empêche pas de vivre des émotions. De... C'est ça, ouais. Mais ça te permet ça juste de tout mieux interpréter
1: et mieux et vivre aussi. Et ouais. mieux
0: les vivre. Forcément. Mmh. Ok. Et toi, donc... je, je,
1: je dis ça en ayant fait deux. Tu vois, par exemple, j'ai fait une relation. Enfin, tu vois, je parle de deux, de deux exemples très, très clairs dans ma vie. J'ai fait une relation où je ne encore que dans l'émotion, que dans tout ça. Ça te conduit toujours à des moments de à des. Euh, même si tu as l'impression de bien vivre le truc, hein. ça te conduit toujours à des moments de à des moments de, euh, où es paumé, à des trucs où tu tombes dans une addiction, ce qui est très agréable et tout. Euh, alors qu'à l'inverse, maintenant, je cherche vraiment construire une relation qui est uniquement basée sur euh, le rationalisme, l'objectivité. J'ai ma relation à fond d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où, euh, où j'ai l'impression qu'on ne peut pas se dire les choses, que tout ça, parce, qu on serait dans enfin, parce que ce serait trop dans l'émotion et du coup je ne peux pas me le permettre, au contraire. Euh, au contraire, vraiment, je me sens beaucoup plus libre parce que ouais, vois, toutes les émotions que tu vis, elles ne sont pas en trop. Euh, elles ont été, euh, euh, enfin, tu sais que tout est réfléchi et que du coup tu es sur un terrain qui est hyper stable, hyper de ça. Et du coup, en fait, les gens pensent souvent que le rationalisme, c'est ne pas vivre des émotions, alors qu'au contraire, c'est le truc pour les vivre à 100%, ce que je ne pouvais pas non, tu vois Pareil, dans les trucs hyper personnels que j'ai essayé de m'imposer, c'est de toujours hyper... enfin, écouter énormément ce que les gens te racontent. Parce qu'en fait, tu te construis tellement du point de En fait, le vécu de chaque personne, il faut voir toi ce que tu arrives à construire dans ta vie à partir de ton vécu. Mais alors, si tu ajoutes à ça le fait d'écouter les gens et leur vécu, et du coup, euh, de t'inspirer de leur vécu, de te construire à partir de ça, euh, pour euh, toi euh, mettre des choses dans ta vie, euh, bah, c'est on va dire une mine d'informations sur ce qu'il y a de... de bien potentiellement, ou pas d'ailleurs, à faire dans ta vie. Euh, d'étudier les gens euh, qui est exceptionnel C'est-à-dire que soit tu étudies quel... enfin, cest que tu regardes quelqu'un à côté de toi, tu dis, euh, tu t'intéresses à son cas, et mais putain, il fait tout mal en Genre vraiment, dans sa vie, vraiment il gère mal cette émotion euh, euh, il se laisse aller sur plein de trucs et tout. Et du coup, toi, toi au contraire, ça te permet de te trou trouver la voie où pas aller. Et indirectement c'est où aller, et à l'inverse tu tombes sur des gens qui sont des vrais modèles et du coup il faut prendre le temps de t'intéresser à eux aussi pour comprendre ce qui marche chez eux qui marche pas chez toi est-ce que tu pourrais prendre chez eux que tu n'as pas encore ouais. euh, et donc en fait ça ça, ça c'est pareil c'est vraiment un travail objectif à faire sur les autres sur ce qui marche chez eux et ce qui marche pas et du coup est-ce que j'ai est-ce que moi aussi j'ai le truc qui ne marche pas chez eux ou, ou pas euh, ou est-ce que j'ai le truc qui marche et est-ce que je peux le peaufiner c'est toujours pareil quoi et t'inspirer des autres c'est une énorme clé aussi pour fonctionner objectivement tu vois, ouais. par exemple te, te comparer à la moyenne. Tu vois, des fois, les gens ils vont se dire « Putain, mais je suis une énorme merde là-dessus et tout. » Et puis, tu regardes la moyenne des gens et tu es en mode « Bon, en fait, euh, c'est assez normal chez le commandement mortel euh, euh, d'être comme ça. » Tu vois, par exemple, des fois, tu as l'impression de rien connaître. Et puis, tu regardes ta connaissance, tu fais « En fait... Euh, » évidemment évidemment, hein, tu connais jamais grand-chose euh, à la fin de ta vie. Euh, tu connais 0,1% de ce qu'il y a à connaître dans le monde. Euh, mais par contre, on va dire, dans, pour vivre en société, tu te rends compte que par rapport à la société, tu te sens très bien. Et en fait, ça te permet de relativiser énormément et de, pareil euh, déstresser énormément de ouais, plein de trucs, tu vois.
0: Mais après, qu'on peut se comparer tout le temps aux autres, c'est pas. Justement, après, tu peux avoir des, des trucs en mode ah bah non, merde, tu vois. Donc, toi, quand. Ah bah, tu,
1: si, si tu te compares et que tu te rends compte que t'es carrément à la traîne par rapport aux gens et que tu fais un truc carrément mal par rapport à ce que les gens savent faire, bah c'est pas grave, juste à identifier un problème à régler et par contre, tu le règles. Ouais. C'est tu règles d'y dans la foulée, tu vois. Genre. Euh... Parce qu'encore une fois, un problème n'est pas fait pour euh, se lamenter. Tu vois, c'est un peu mon vision des problèmes, c'est que au lieu de subir, t'agis
0: il y a aussi des trucs où faut se comparer aux autres n'est pas toujours positif aussi tu vois ça peut te ah, il faut pas
1: se comparer surtout oui mais euh... il y a
0: des trucs où tu vas dire ah bah non mais moi euh, par rapport à la moyenne des gens euh, je sais pas je, je sais ah pas bah c'est fée... mais...
1: enfin euh, moi ouais. c'était mon cas avant hein. moi je suis un mec j'ai vraiment pas un niveau enfin euh, j'avais pas un niveau euh, surtout avant qui était fou euh, au bout d'un moment tu regardes les autres es en mode bon euh, eux ils s'en sortent en bossant normalement au bout d'un moment euh, pourquoi est-ce que moi j'arrive pas bah normal tu bosses pas assez ouais. mais, tu vois que, tu tu t'es rendu compte de ça euh, tu tes facilités t'ont peut-être aidé un moment, bah, là peut-être plus, bah, c'est un truc actuel, bah, plutôt que de subir le problème de dire ⁇ Oh putain, je suis une merde, j'ai une note de merde et tout ⁇ non, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas te mettre au charbon et tu vas bosser bien et, euh, et tu vas identifier euh, là, là où tu bosses mal euh, et, et tu vas régler le problème. Et puis donc, du coup, le problème est réglé. Donc tu es comparé aux autres. Par contre, à l'inverse, tu vois, euh, euh, ça te permet de euh, te comparer aux autres, ça peut t'aider à avoir plus confiance en toi. Tu vois, par exemple, moi, je me rends compte que je suis un mec. Que je ne suis pas très scolaire, par contre, dans le milieu professionnel, je m'en sors vraiment plutôt bien. Tu vois. Donc, ça, pareil, c'est un truc qui permet de te rassurer, de te dire euh, scolairement, pas, je ne suis pas exceptionnel. Par contre, je sais que dans le vrai monde de l'entreprise euh, ou dans le vrai monde du travail, euh, on va dire, je m'en sors plutôt mieux que les autres. Et donc, ça te permet d'avoir un équilibre parce que, à la fois, tu as identifié un problème à régler euh, et, du coup, euh, à terme, tu le règles. Euh, moi, j'ai vu ça avec mes notes qui ont plutôt augmenté cette année. Euh, et par contre, à côté, t'as aussi des moyens de te rassurer pour pas non plus paniquer à cause du problème. De te dire, bah une fois dans mon monde professionnel, je m'en sors plutôt bien. Donc, au ouais. final, si j'ai pas des très bonnes notes, je sais qu'à terme, je sortirai sortirai Tu vois ce que je veux dire
0: En fait, c'est vraiment toujours trouver un moyen de rationaliser, de de, de, de de se rassurer, mais euh, réellement. C'est-à-dire pas euh, euh, avec des faits concrets. Enfin,
1: pour moi, en fait, vraiment, tu ne fonctionnes que par ça. Hein. Moi, moi, il a pas. Moi, moi, on va dire. Euh... Euh, tu vois, c'est très marrant, tu vois. Genre, euh, par exemple, si je prends des euh, trucs de couple, je ne vais pas tout rentrer dans le détail, mais tu vois, par exemple, une fois, euh, fois j'étais avec ma copine, il euh, y avait un tel, pro tel problème, euh, du coup, ça me faisait carrément chier. Euh, elle m'a fait un blabla pendant 15 ans, mais genre, vraiment, hyper, euh, tu vois, dans le, éventuellement dans l'émotion et tout, euh, mmh. voilà. Il euh, n'y a rien qui rentrait dans, dans moi. En Il fait, n'y avait, okay, avait rien de factuel là-dedans. En fait, tu pouvais tu vois, pour me raconter ce qu'elle voulait. Ça ne rentrait pas dans. Euh, ça passait pas justement dans ma sorte de douane. Je suis en mode bah non, mais c'est pas un truc factuel qui change quelque chose au problème en question. Et puis ça a duré 15 ans. Et puis au bout d'un moment, elle m'a dit genre une phrase, mais qui était un élément factuel, euh, et qui, où là, vraiment, par contre, elle me démontrait quelque chose. Et bah ben en fait c'était bon Genre vraiment genre C'était bam fini Elle avait plus rien à me raconter après Rien à mettre en, en forme ou quoi C'était vraiment genre fini je fais ah ok Bah c'est vrai que t'as raison là-dessus et Bah ben, du coup problème réglé Tu vois genre euh... Et ça va pas plus loin que ça Tout, tout le reste je m'en foutais Tu vois genre C'était genre cette phrase Là tu m'as montré un truc factuel, C'est bon Ouais Et t'as trouvé un vrai truc Qui te raccrocher raccroché Et un vrai truc Qui te donne une ligne directrice Pour mieux comprendre la situation tu vois.
0: Après tu peux jamais être Totalement objectif dessus T'as toujours une part de subjectivité Parce que on est... personne n'est Oui
1: est... après euh...
0: enfin, Personne n'est fondamentalement 100% objectif.
1: 100% objectif, bien sûr que non. Et pour moi, par contre, tu peux être à 99% objectif. Ah être ouais. 100% objectif, non. Mais avoir une objectivité qui est suffisante pour fonctionner de manière très droite dans ta vie, pour oui, moi, bien bon. sûr. Pour moi ça, ça, ça. Bah
0: ouais, mais est-ce que même est-ce que l'objectivité oui. existe au final
1: L'objectivité totale, non. Mais l'objectivité, la volonté d'être objectif et fonctionner de manière objective, bien sûr. C'est jamais 100%, c'est jamais ça. Mais, mais être objectif, si, ça existe sur plein de trucs. Euh, tu vois par exemple euh, je sais pas t'as une télé là euh, si je prends le marteau qui est là-bas et que je l'explose est-ce que c'est une connerie Objectivement oui tu peux me dire n'importe quoi à côté c'est un fait objectif, j'ai réussi à démontrer un fait objectif qui est que exposer cette télé au marteau est une connerie
0: c'est <rire> qu ce que je veux dire oui, oui. mais bon il y en a qui te diront euh, non et qui seront, objectivement et qui seront euh, fondamentalement d'accord pour te dire bah non euh, peut-être qu'elle était trop moche la télé j'en sais rien genre.
1: oui mais ça sera un point de vue plus objectif pour le coup ouais après peut-être qu'objectivement ça marche mieux pour eux mais est-ce que pour moi euh, qui euh, qui est chez cette télé est-ce que enfin est que souvent aussi c'est l'objectivité elle est recadrée d'une du, question de point de vue souvent les gens vous dire « oui mais l'objectivité enfin c'est forcément subjectif parce que ça dépend des points de vue mais justement ce qui est important quand tu es dans une construction personnelle c'est de construire une objectivité qui est basée sur tes besoins pas sur ton point de vue mais sur tes besoins c'est ce que je veux dire euh, sur ton point de vue on s'en fout parce que justement ton point de vue c'est ton émotion donc on s'en fout mais sur tes besoins tu vois, par exemple je sais pas genre euh, 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 j'ai besoin de enfin j'ai un corps qui ne va pas du coup j'ai besoin de, de me mettre au sport euh, c'est pas un fait objectif que tout le monde doit se mettre au sport il y en a ils va, ils sont bien avancés dedans ou il y en a ça va ils n'ont pas spécialement besoin plus que ça c'est pour toi tu ouais, vois là pour toi, là, pour tu toi, toi factuellement tu veux tel objectif bah factuellement objectivement il faut que tu te mettes au sport si tu veux tel objectif oui c'est vrai par Absolument. exemple tu vois donc c'est une objectif... construction personnelle égale objectivité sur le personnel
0: T as quand même une philosophie un peu de millionnaire euh... De, vraiment, de, ça, fait de, vraiment ça fait vraiment compte division millionnaire à la con de, ouais, de, alors je déteste ouf, ce truc genre, de, euh, ouf.
1: alors que l'inverse pour moi par contre il faut être tolérant avec les gens tu vois, genre, moi pour le coup j'ai aucun euh, dédain vis-à-vis -vis des gens qui ne contrôlent pas forcément euh, les leurs trucs tu vois, et genre, surtout tout le
0: euh, monde ne se construit pas de la même manière et tu peux pas demander aux autres de se construire aussi rapidement que toi ou il y en a qui vont se construire plus rapidement que toi et d'autres plus lentement et ah, moi je ne montre pas aux gens, les gens font ce qu'ils veulent moi, oui, moi oui, je suis ça, très ça. heureux en fait
1: par contre c'est un peu le truc c'est que du coup euh, c'est fait que je suis vraiment heureux, mais genre en mode, tu vois, très heureux. Et je serais rare de tomber sur des gens qui te disent vraiment je suis heureux, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est un peu ça que, pardon, qui est assez spécial c'est que as un peu l'impression d'être. Euh...
0: Le seul mec heureux.
1: Enfin, t'as ouais, un peu l'impression d'être euh, dans un océan de, de malheur et que toi t'es sur ton petit bateau content, tu vois ce que je veux dire, genre euh, avec certaines personnes. Genre, euh... Tous les événements qui t'arrivent dans ta vie, tu agis euh, pour être acteur du problème, pour le régler mmh. ou pour ça, plutôt que de le subir. Parce que ça sert à rien, enfin, certainement à rien de subir les choses. Ouais. Euh, c'est tellement mieux de travailler dessus. Euh, que, que à mon sens vraiment euh, c'est absolument essentiel vraiment de d'avoir le contrôle de chaque chose quoi et d'agir sur chaque chose
0: ouais bah écoute merci beaucoup Antoine Ça... bah, merci à toi hein. j'espère que le podcast et cet enregistrement vous aura intéressé et aura parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes c'est beaucoup de mes proches quand même qui écoutent ces podcasts même si là on est à 200 écoutes par podcast je mais crois c'est euh, un truc de dingue tu comment,
1: là, là. je ne sais
0: pas je, je, je... non mais surtout euh, bref j'ai plein de retours super positifs sur le podcast c'est hyper constructif aussi donc c'est top et, euh, et j'espère que toutes les personnes qui ont écouté ce podcast bah, ça vous aura donné une nouvelle idée de philosophie de vie et un moyen d'aller mieux si vous êtes trop émotif ou trop dans le dans le, le pathos je sais pas comment dire ouais c'est le pathos mmh et euh, vraiment je te remercie Antoine vraiment, beaucoup bah, merci pour, toi, cette, vraiment. Euh, pour cette interview que je posterai euh, dès que je peux parce que là euh, d'abord le permis après, ça. <rire> du coup, après ton permis, podcast après le montage du podcast écoute merci je te souhaite une bonne soirée parce qu'il est quand même 19h déjà et euh, j'espère que euh, ce podcast vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux podcasts bisous